0: Te doy la bienvenida a Viernes de Terror. Yo soy Enrique Treviño. Comencemos. Quiero iniciar agradeciendo el apoyo que este proyecto ha recibido. Desde su primer episodio, en mayo, me propuse la meta de cerrar con mil suscriptores en YouTube. La semana pasada esa cifra comenzó a ser superada y me siento muy feliz por ello. Apoyar este podcast es tan fácil como significativo puedes seguirme en cualquier plataforma que utilices para escucharme y calificarlo con las estrellas que están en el perfil. Si no lo has hecho, únete tú también a mi canal de YouTube y sígueme en Instagram y TikTok, donde me encuentras como Viernes de Terror Oficial. En varias ocasiones he publicado episodios que compilan historias y anécdotas que me han compartido seguidores y amistades. Esta vez, para celebrar los mil suscriptores en el canal, quisiera dar un recorrido por algunas de ellas particularmente las que he encontrado más interesantes, además de una historia personal que no había contado antes. Si tú tienes alguna experiencia que quisieras compartir para que pueda aparecer en episodios futuros, la forma de contactarme es por mensaje privado en Instagram. Yo nací en Culiacán, Sinaloa. Viví ahí hasta los 24 años y tuve una vida bastante normal. Para ser honesto, a pesar de haber sentido un interés por el terror desde una edad muy temprana, jamás se me ocurrió que en la ciudad donde vivía podía haber historias de este estilo. Para mí, lo paranormal era algo más bien fantasioso, y aunque me daba miedo, nunca pensé que fuera a tener contacto con ello. La anécdota que estoy por relatar ocurrió en un pequeño rancho a las afueras, cuyo nombre olvidé, y tal vez no sea la experiencia más aterradora que hayas escuchado, pero para mí, fue la primera. Mi familia solía reunirse en aquel pueblo para pasar las fiestas de Año Nuevo y aquel año no sería la excepción. Era la típica reunión familiar norteña. Carne asada al carbón, salchichas, quesadillas, costillas, los tíos alrededor del asador… ya sabes. La casa no era muy grande, pero la rodeaba un terreno considerable en el que yo me encontraba jugando con un par de primos en aquella ocasión. Yo debía tener unos 11 años en aquel tiempo, cerca del 2007. Y en ese entonces, cosas como el internet o el alumbrado y pavimentado en todas las calles aún no llegaban a aquel sitio. Aún así, yo encontraba el paisaje y la vibra bastante agradable. La casa donde estábamos se encontraba frente a un sembradío enorme rodeado por árboles que se veían diminutos a lo lejos. Mirar hacia aquel lado de noche producía una sensación de vacío, ya que era como observar una pintura. Si no había viento, no percibías ningún movimiento en lo absoluto. Pues bien, cerca de las 10 de la noche a mis primos les dieron dinero para ir a comprar refresco y otras cosas que hacían falta para la cena. Le pedí permiso a mis papás para que me dejaran acompañarlos. Estos accedieron a regañadientes, cediendo ante los comentarios de mis tíos, quienes les dijeron que la tienda estaba cerca y la zona era bastante segura. Me dejaron ir y emprendimos el camino. El lugar estaba cerca, relativamente. Era una caminata de 15 minutos de ida y quince de vuelta. Mis primos y yo íbamos jugando y bromeando durante todo el trayecto, caminando por las calles oscuras y frías, apenas iluminadas por uno que otro faro parpadeante cada 50 o 60 metros, encontrándonos con un par de conocidos en el camino. Aún había movimiento en las calles. Doblamos en una esquina en la que justo se encontraba uno de estos faros de luz amarilla que apenas funcionaba, y un par de cuadras más adelante llegamos a la tienda, que por suerte aún estaba abierta. Compramos lo que nos encargaron y tal como nos dieron permiso, nos gastamos el dinero que sobró en dulces y cuetes para la noche. Comenzamos a caminar de regreso. Desde lejos, pude ver que en aquella esquina donde debíamos dar vuelta para volver, debajo del faro, estaba la silueta de una señora. A pesar de ser de noche, podía distinguir que era de estatura baja tal vez un metro cuarenta centímetros. Traía una falda y un mandil, típicos de las amas de casa, y en la cabeza llevaba una de esas telas que usan las señoras en las iglesias. Pude ver también que llevaba una bolsa de mandado en cada mano. Conforme fuimos avanzando, mis primos también la vieron. Por alguna razón, su presencia hizo que de forma repentina nuestras risas y bromas se pausaran mientras nos acercábamos a la esquina. Para cuando llegó el momento de dar vuelta, todos íbamos ya en completo silencio. Algo que me pareció extraño es que a pesar de estar justo debajo de la lámpara y tenerla a escasos tres metros, no pude distinguir ningún detalle de ella. Se seguía viendo como desde lejos, una silueta o una sombra. Otra cosa muy rara es que estaba parada en esa esquina, la cual era usada por los locales para poner sus bolsas de basura, es decir, era un sitio bastante sucio. Doblamos en la esquina y cuando la dejamos atrás, nuestras risas regresaron. Sin embargo, la imagen de aquella mujer se me quedó grabada y pensé, ¿qué tal si necesita ayuda con sus bolsas? ¿O qué tal si no tiene a dónde ir esta noche? Entonces le dije a mis primos que volviéramos a ofrecerle cargar sus bolsas aunque sea. Ellos accedieron y al girarnos y volver la vista hacia aquel farol, la mujer ya no estaba. Era imposible. Si la mujer hubiera comenzado a caminar en cualquier dirección, hubiéramos sido capaces de verla alejarse, ya que regresamos al sitio ni bien avanzados quince metros. Simplemente había desaparecido. También nos percatamos de algo más. La calle se había quedado completamente vacía. No había ni un alma alrededor. Todo estaba oscuro y cubierto por un silencio sepulcral. Como si todos lo hubiéramos pensado a la vez, dimos la vuelta y apretamos el paso de regreso. Aún faltaban un par de cuadras para llegar a la casa. Caminamos rápido y en silencio. Recuerdo que durante todo el trayecto sentí como si alguien estuviera siguiéndonos muy de cerca. Con el refresco frío en mis manos, casi resbalándose, me acechaba una sensación de peligro inminente. Y sé que a los demás también. Sería difícil explicar lo que sentimos. Aquella visión no fue particularmente aterradora o violenta, pero nadie dijo nada al respecto, ni al volver a casa, ni en los años posteriores. La imagen de aquella silueta y la sensación que nos produjo se quedaron marcadas en nuestra mente como cuando ves un fuerte accidente de carro, o cuando eres testigo de un suceso trágico. Simplemente nadie quiso volver a hablar de eso. ¿Qué tan cierto puede ser que los espíritus tienen la capacidad de poseer nuestros cuerpos si se lo permitimos? ¿Acaso la voluntad humana es tan poderosa que puede adelgazar al extremo el velo que divide nuestras dimensiones? México es un país diverso en prácticamente todos los sentidos, incluyendo las creencias. A lo largo de la historia, debido a las múltiples conquistas europeas, se vivieron muchas fusiones de culturas, principalmente con la africana. El vudú, el palo mayombe, el macumba y otras religiones africanas se combinaron con el catolicismo de los europeos y las tradiciones prehispánicas que ya existían en el continente, dando origen así al chamanismo y la santería. Cristina me compartió una experiencia que vivió cuando estudiaba la preparatoria. Por allá del 2014, Cristina tenía una mejor amiga en la escuela. Ella y su familia eran creyentes de cosas un tanto interesantes. Creían mucho en la alineación de los chakras, los curanderos, arcángeles, santería, etc. Dicha amiga invitaba a Cristina a reuniones y eventos relacionados con sus creencias, pero ella siempre encontraba alguna razón para no ir, no por miedo, sino porque era poco o nulo el interés que sentía por el tema. Un día, sin embargo, decidió aceptar la invitación, pues a fin de cuentas, la forma en la que su amiga relataba sus experiencias generaban cierta curiosidad que decidió satisfacer de una vez por todas. Llegado el día, comenzaron el viaje. El lugar donde se llevaría a cabo la sesión espiritual, como le había dicho su amiga que se llamaba el tipo de evento al que irían, se encontraba a las afueras de la ciudad, bastante alejado de todo, en un pequeño ejido con una apariencia muy marginal salieron de la carretera para entrar en el paso de terracería que las llevaría para allá. Entre calles empedradas, mucha tierra y pequeñas casitas de lámina llegaron a su destino. El lugar era una casa no muy diferente a las demás, de materiales humildes y con piso de tierra. Al entrar, Cristina notó numerosas figuras repartidas por todo el terreno. Estatuillas de Jesús, vírgenes y santos católicos adornaban las paredes, así como imágenes de Buda, la Santa Muerte, Ganesha y otros dioses que no pudo identificar. Estaba lleno de gente. La mujer a la que iban a ver, la que presidiría la reunión, era una persona muy solicitada y respetada por los locales y gente de fuera. Tuvieron que esperar en el patio, ya que había tantas personas que las sesiones se llevaban a cabo por grupos. Cristina veía a todo tipo de individuos entrar y salir. Mujeres, hombres, gente mayor, madres con sus hijos en brazos, Personas con evidentes dolencias físicas, con vendajes en diferentes partes del cuerpo y algunas con objetos como velas rojas o animales, que supuso eran para algún tipo de trabajo en específico. Después de un rato, llegó su turno para pasar, junto con otro grupo de personas. Al entrar a la habitación, un fuerte olor a incienso y humedad penetró su nariz. Había una mujer mayor, muy, muy mayor, sentada en el suelo, con los ojos cerrados. Cristina se enteraría después que dicha mujer era ciega. Había más personas en el cuarto antes de que entraran, asistentes de la mujer. Les ordenaron sentarse en círculo. La mujer, con voz delgada y simple, como la de una anciana que ha pasado toda su vida en el mismo pueblo, dijo que la sesión estaba a punto de iniciar. Sus asistentes comenzaron a orar en un lenguaje que Cristina no pudo reconocer. La mujer ordenó a los presentes cerrar los ojos y concentrarse. Cristina obedeció. Entre el olor a incienso y los rezos de las personas, comenzó a entrar en una especie de trance. Un escalofrío recorrió su cuerpo y decidió abrir los ojos discretamente. La anciana se encontraba encorvada, con la vista hacia abajo. Luego, su cuerpo comenzó a moverse de forma extraña. Sus hombros se balanceaban hacia adelante y hacia atrás. Después, con un gesto violento, levantó la cabeza, la arqueó hacia atrás y emitió un fuerte sonido gutural, como si estuviera ahogándose. Cristina comenzó a ponerse cada vez más nerviosa. La anciana continuaba dando arcadas, daba la impresión de que no podía respirar. De un momento a otro, todo se quedó en absoluto silencio. De repente, la anciana comenzó a hablar, pero una sensación helada recorrió la espalda de Cristina cuando escuchó su voz. No era la voz con la que la había escuchado hablar momentos atrás. Era la voz de un hombre, profunda, gruesa y áspera, el tipo de voz que sería imposible fingir para una mujer de su edad. Cristina vio, aterrada, con los ojos apenas entreabiertos, cómo esta voz salía directamente de la boca de la anciana. Dicha voz dijo a los presentes que ya podrían abrir sus ojos y se presentó. No recuerda su nombre, pero dijo que era uno de los arcángeles un ser iluminado, y que la mujer era el conducto por el que él podía contactar el mundo terrenal y hacer curaciones. Uno por uno, los presentes fueron acercándose a la anciana para que ésta pusiera sus manos sobre sus cabezas, les bendijera y los aliviara de sus males. Cristina no pasó, ya que ella solo estaba como espectadora. Cuando la sesión acabó, las personas en el círculo comenzaron a compartir su experiencia sobre lo recién ocurrido. Unos decían que habían sentido como si alguien les tocara el hombro con firmeza. Otros expresaron haber visto un halo de luz y un aura brillante alrededor de la mujer mientras estaba en trance. Cristina salió de ahí, no tan aterrada como impactada ante la total ausencia de explicaciones para lo que acababa de vivir. ¿Crees que es posible invitar presencias a tu hogar de forma inconsciente? Se dice que las entidades malignas se alimentan de nuestra miseria, de nuestros sentimientos más oscuros y de las situaciones cargadas de rencor, violencia y odio. Eunice nos comparte la siguiente historia desde Guatemala. Hace unos ocho o nueve años, cuando ella era una niña de unos nueve o diez, se encontraba en su casa con su familia. Era de noche. En la misma casa vivían su mamá, su hermana y su tía con sus dos hijos, es decir, sus primos. Uno de ellos aún era un bebé. Mientras Eunice estaba con su hermana y su primo mayor en una habitación, comenzaron a escuchar el llanto del bebé, quien se suponía estaba dormido, viniendo del cuarto donde su tía y sus primos dormían. Eunice entonces se dirigió hacia allá para revisar al niño y tratar de calmarlo. Cuando llega al cuarto, que estaba a oscuras, el bebé se encontraba acostado, y antes de que Eunice pudiera acercarse a él, vio como una colcha salió disparada del closet en el que se encontraba guardada y doblada y cayó encima del bebé. En ese momento, los llantos del niño se convirtieron en verdaderos alaridos de desesperación. Comenzó a gritar de una forma perturbadora, como si alguien o algo estuviera tratando de asfixiarlo con la colcha. Ante tal suceso, y llena de terror, Eunice regresó corriendo al cuarto donde estaban su hermana y su primo y les dijo lo que había visto. Comenzaron a discutir, ya que ninguno de ellos quería entrar a ese cuarto en ese momento. Entretanto, el bebé continuaba llorando y gritando, como si estuviera tratando de sobrevivir tosiendo y luchando por respirar. Después de instantes de pánico, se decidieron a ir juntos a la habitación. Una vez ahí, entraron rápido, le quitaron la colcha de encima al bebé y salieron corriendo a la sala. La familia de Unice tenía un negocio en la entrada de la casa, donde su madre y su tía se encontraban en ese momento. Alarmadas por el escándalo que escucharon desde el interior, entraron para ver de qué se trataba. Encontraron a Eunice, a su hermana y sus primos alterados, con lágrimas en los ojos y en un estado de pánico. Me cuenta que poco tiempo después recibieron la visita de una amiga de su madre, una mujer de edad avanzada. Esta mujer, al estar al tanto de los sucesos en esa casa, les dijo que los seres oscuros prefieren los hogares en los que hay peleas y discusiones constantes. Eunice me dijo que eso le pareció tener sentido ya que ella y su familia solía tener constantes roces y enfrentamientos, llegando estos incluso al daño físico. Después de lo ocurrido con el bebé, la madre de Eunice trataba de dejarlo solos el menor tiempo posible en esa casa, donde según me dijo, siguieron pasando más cosas aterradoras, las cuales me seguirá contando en el futuro. A lo largo de la evolución humana, Numerosas religiones se han establecido en las civilizaciones y se han convertido en la brújula moral que rige nuestra vida. Creyentes o no, siempre nos sorprendemos de la cantidad de cosas que hacemos, decimos y creemos que tienen su origen en el pensamiento religioso. Personalmente siento que muchas de las costumbres y normas religiosas que definen el buen comportamiento social representan más obstáculos y límites que lo que realmente pretenden ser, una guía espiritual. Hablando particularmente de México, país del que soy originario, el catolicismo y las religiones judio-cristianas han protagonizado, y siguen siendo protagonistas de sucesos vergonzosos que ponen en evidencia la ignorancia que todavía impera en nuestra gente, y que en innumerables ocasiones han arruinado vidas perfectamente potenciales. No me malentiendas, soy de la opinión de que debemos respetar las creencias de los demás, no importa cuáles sean, y debemos tener el mayor tacto y consideración al tratar estos temas. Por otro lado, los estragos ocasionados por el fanatismo y la ceguera que la religión provoca en muchas personas son un secreto a voces que afortunadamente cada vez son más difíciles de silenciar. Agradezco mucho a Andrea, quien me tuvo la confianza de compartir su experiencia. A los 15 años, Andrea solía asistir a una iglesia cristiana en el Estado de México, en retrospectiva, me cuenta que ahora es más consciente de lo represora e invasiva que era esta iglesia y que ahora le parece más un culto que cualquier otra cosa. Ahí, las mujeres eran persuadidas a dejar sus estudios, sus aspiraciones e incluso sus preferencias y limitarse a encontrar un esposo apropiado dentro de su fe, quienes usualmente eran mucho mayores que las jóvenes, a quienes casaban apenas cumplidos los 18 años con quienes eran sus pastores. En la misma iglesia, como en tantas otras, había un grupo de jóvenes y una escuela dominical, en la que se les instruía de acuerdo a los principios y normas que profesaban. Me comentó que, en ciertas reuniones, y ciertos jóvenes de cierta edad, entraban en una especie de trance y solían flagelar sus cuerpos mientras rezaban. Andrea, quien ahora profesa el satanismo, me cuenta que en ese entonces ella sufría de ansiedad, aunque todavía no lo sabía. Esto la llevaba a buscar un sitio al cual pertenecer y que respondiera a las preguntas existenciales a las que estas iglesias de pacotilla pretenden tener la respuesta. Andrea tuvo relaciones a esta edad, a los 15. Por lo tanto, se sentía una pecadora, ya que había violado uno de los principios más sagrados de la religión, el sexo antes del matrimonio. No mucho después, Andrea tuvo una terrible pesadilla en la que, según me cuenta, un ser de color rojo y aspecto demoníaco abusaba de ella. Despertó de ese sueño totalmente alterada y entró en un estado de sugestión, pues no podía evitar asociar ese sueño con su supuesto pecado de promiscuidad. Para empeorar las cosas, justo en esos días Andrea tuvo un retraso considerable en su periodo, retraso cuyos motivos ahora conoce y nada tienen que ver con el diablo. No obstante, en esos días, al estar completamente adoctrinada por los dogmas de la iglesia, le contó a sus amigas lo sucedido, quienes no lo pensaron dos veces antes de contárselo al pastor. aquel parecía ser un domingo cualquiera. Como cada semana, Andrea acudió con sus papás a los servicios. Después, sus padres, quienes no eran demasiado apegados a la doctrina, dejaron a Andrea en la iglesia para que tuviera su reunión de jóvenes. Pero ese día, algo iba a ocurrir. La reunión terminó mucho antes de tiempo y la mujer que la presidía le dijo a Andrea que la siguiera. Sin saber aún qué era lo que le aguardaba, Andrea siguió a la mujer por los pasillos hasta llegar al cuarto donde guardaban los instrumentos musicales de la banda de la iglesia. Ahí estaban su pastor, pastores de otras sucursales de la iglesia y jóvenes de cierto rango. Le dijeron que ya estaban enterados de su situación y que estaban preparados para ayudarla. Andrea fue informada que, tomando en cuenta su promiscuidad, el sueño que tuvo y el retraso en su periodo, ella cumplía con los síntomas de llevar en su vientre al Hijo del Anticristo. Impactada por esas palabras, Andrea simplemente se quedó inmóvil. Las personas en la habitación formaron un círculo y le ordenaron posicionarse en el centro de este. El pastor se acercó a ella y le dijo que no tuviera miedo, que Dios estaba de su lado y que la ayudarían a deshacerse del mal que su pecado había traído sobre ella. Andrea no sabía cómo reaccionar. Nunca, ni en sus más retorcidos pensamientos, hubiera esperado encontrarse en una situación así. El pastor sacó su biblia y comenzó a leer. Luego le untó una especie de aceite en la punta de la cabeza y la frente. Andrea, quien te recuerdo, tenía solo 15 años, estaba inmóvil, expectante, pero sobre todo, aterrada. Al parecer las personas presentes esperaban cierta reacción de ella al tener contacto con el aceite. Tal vez la especie de reacción que los medios muestran que una persona poseída tiene al tocar el agua bendita. Ante la ausencia de tal reacción, el pastor comenzó a gritarle. ¿Cómo te llamas? Ella respondió, Andrea. Lógicamente, el ingenuo pastor esperaba tener una conversación con el demonio que estaba convencido había poseído a Andrea. Continuaron repitiendo la pregunta. Andrea estaba cada vez más aterrada con la mirada hacia abajo, casi clavando su barbilla en el pecho por el pudor y la humillación que aquello representaba. Entonces, tomándola del pelo, la obligaron a levantar la mirada y le pidieron que leyera pasajes de la Biblia. No porque no quisiera, sino porque el miedo y el llanto se lo impedían, Andrea fue incapaz de leer. En eso las personas comenzaron a manosear su estómago y su vientre gritando, sal, déjala, libérala. Andrea no pudo más y cayó de rodillas, inundada en llanto, confundida y completamente anonadada por lo que estaba viviendo. La mujer que la había llevado a la habitación y quien había estado presente todo el tiempo se arrodilló y le ayudó a levantarse con un semblante aterradoramente amable, le dijo que ya todo estaría bien, que ella mejoraría si estaba dispuesta a dejar su promiscuidad y que eso era lo que le pasaba a las mujeres que desobedecían. Todos abandonaron entonces la habitación. Eventualmente, los padres de Andrea llegaron a recogerla. Ella subió al auto, volvió a casa y nunca les comentó lo ocurrido. Una forma muy efectiva de control es hacerte sentir culpable de tus acciones, convenciéndote de que éstas te llevarán a un lugar de fuego eterno que ni siquiera está descrito en la Biblia como tal. La sexualidad es un aspecto íntimo y delicado para todos. Las religiones son conscientes de esto y la mayoría basa mucha de su doctrina en aspirar a una vida supuestamente pura y virtuosa, desmeritando el poder de la energía sexual y la libertad con la que cada persona tiene derecho a ejercer la suya. Te agradezco haber llegado hasta aquí. De verdad espero que este episodio te haya gustado y que me des la oportunidad de seguirte acompañando con más historias. Te recuerdo que mis redes se encuentran en la descripción de este episodio. Apreciaría mucho tu suscripción a mi canal de YouTube y que me sigas en Instagram y TikTok, donde me encuentras como Viernes de Terror Oficial. Yo soy Enrique Treviño. Hasta la próxima.